0: KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린 토론 인물 있는 인물 토론 오늘 김영희 국민건강보험공단 이사장님 모셔서 얘기 듣고 있습니다. 최민희 전 민, 더불어민주당 의원님, 최병묵 정치 전문기자님 두분 패널과 함께 하고 있는데요. 저희가 일부에서 어, 숙가제에 관련해가지고 굉장히 세밀한 얘기까지도 질문을 많이 했습니다. 저게 잘 모르는 부분들이 많고, 사실 그게 여러가지 불합리한 상황하고도 연결된 것 같아서 많이 얘기를 드렸는데요. 이번에는 그 문재인 케어의 가장 핵심이 되는 재정 상황에 대해서 좀 이제 집중적으로 좀 질문을 해야 될것 같습니다. 그, 러니까 뜻은 알겠는데요. 문재인 케어의 뜻은 알겠습니다. 그러니까, 국민들은, 어, 좀 많은 좀 의료 보장 혜택을 좀 받게끔 하고 싶다. 그리고, 그러면서도, 저, 지금 이제 반발을 하고 있는 의료계에 대해서도 적정한 숫가를, 어, 좀 지급하고 싶다. 근데 이렇게 되면, 재정 부담이, 국가의 재정 부담이 너무 커지는 게 아니냐. 그리고 아까 최민희 위원님께서 지적하신 대로 지금 이 연간 한 5년. 5조 정도씩, 5년 동안 한 30조 정도가 더 부담이 되게 되는데, 이러다가는 무슨 재정 문제가 좀 생기는 거 아니냐, 이러다 보면 또 건강 지금 보험료도 조금 더 올려야 되는 거 아니냐, 뭐 이런 여러 가지 지금 질문들이 있습니다. 그 전체에 대해서 어떤 마스터 플랜을 갖고 계십니까?
1: 음, 그러니까 지금 말씀드린 대로 그 이제 5년간 그 30조 6천억을 이제 드리도록 그렇게 계획을 했고요. 네. 그런데 이제 건강 보험료를 그는 그렇게 그큰 폭으로 올릴 수가 없어서 네. 과거 과거 10년의 평균 정도 3.2% 그런 정도의 이제 보험료를 올리고 그런데 다행히 지금 건강보험에그 이제 준비적립금이라고 해서 이 쉽게 얘기하면 잔액이 한 30조 정도의 잔액이 있습니다. 현재에 있요 네, 그래서 네. 이제 그 30조 그 중에 그 일부를 좀 꺼내서 국민들한테 혜택을 늘려줘야지 되지 않냐. 이제 그런 또 주장이 많이 있고 그래서 거기서 이제 10조 원 정도를 이제 그 꺼내서 네. 이제 쓰게 됩니다. 그렇게 하면 이제 30조 6천억이 되는데 이제 얼른 생각하면 그게 건강보험 재정이 점점 늘어나고 보험료가 막 늘어나고 그래서 국민부담이 늘어난다고 생각을 하시는데 <목소리> 그게 거꾸로 아까 그 비급여 부분이 이게 들어오는 거기 때문에 그 비급여로 나가는 그 본인 부담이 줄어드는 거거든요. 네. 음, 그러니까 이게 건강보험은 결국은 그 1년에 우리 국민이 1년에 쓰는 돈은 음. 그 일정한데 이제 선택이 두 가지밖에 없어요. 이게 그 보험료를 그 낮게 매기면서 그 병원에 갔을 때그 본인 부담을 높이 부담을 하겠느냐, 아니면 보험료를 높이고 병원에 갔을 때 본인 부담금은 작게 네. 하겠느냐, 이제 그, 그 선택인데, 그거는 그, 그 양측의 그 총액은 같은 거거든요.
2: 네, 네. 네. 네, 네. 그렇죠?
1: 네. 그러니까 이제 건보에서 이게 그, 이, 이 건보의 규모가 커지면 이제 보험료도 일정하게 조정을 해야 되는데, 그 대신 자기 호주머니에서 그 의료 이용을 할때 병원에 갔을 때 본인 부담금이 줄어들기 때문에 네. 이제 그 그거는 이제 금액은 마찬가지인데 근데 그 그렇게 이제 그 확대를 해야 되는 그 중요한 이유 중에 하나가 아까 말씀드린 대로 그 건강보험 안에 있는 거는 음 어느 정도 통제가 되는데 건강보험 밖에 있는 거는 통제가 잘안 되거든요. 네. 예를 들어서 네. 이제 2015년에서 6년, 1년 사이에, 이제 우리 건보연구소에서 이제 계산을 한 결과를 보면, 음, 1년 사이에, 2015년에서 6년 사이에 건강보험 안의 진료비는 11%가 증가했어요. 네. 그런데 건강보험 밖의 진료비는 16%가 증가했어요. 네.
0: 음,
1: 그러니까 이제 건강보험 안으로 이걸 넣, 넣어야지, 이게 그 고령화도 되어가는데 이 건강보험 밖에 있는 이 부분이 이제 계속 팽창을 하면 이제 그 이제 국민 총의료비는 오히려 더 커지기 때문에 이제 건보 안에 그 돈이 팽창하는 그 문제보다는 국민 총의료비를 어떻게 관리하느냐 이 관점에서 지금 봐야지 음. 되는 거죠 예 근데 네, 그거는 네. 맞는데 네. 네. 관할을
2: 네예 국회 예산 정책 저가 있잖아요. 그 예산 정책 저가 문재인 케어와 이제 건강보험 단기 수지 문제에 대해서 보고서를 냈더라고요. 근데 거기 보면 2019년부터 그러니까 문재인 케어가 본격적으로 2018년 1월부터 시작됐다고 치면 2019년부터 건강보험 단기 수지가 20조 원 흑자에서 적자로 전환되고, 네, 전환되고 2026년이면 누적 적립금이 바닥이 난다. 이런 보고서가 있더라고요. 그리고 그 이후에도 계속 문재인 케어가 시행되려면 어디선가 돈이 들어와야 되는데 그 돈이 이제 국고에서 지원되거나 아니면 건강보험료를 올리거나 이렇게 해야 되는 거잖아요. 네. 근데 일부에서 저희가 7월 1일 날 건강보험부가 체계를 개편한 것은 그 체계 개편이잖아요. 네. 그러니까 큰 잡음 없이 넘어갈 수 있는데 그럼 이런 재정대책을 마련하는 과정에서 보험료가 적정한가를 검토하게 되시지 않겠어요?
1: 음 보험료는요 건강보험은 이제 그 소위 말해서 단기 보험이거든요. 그래서 이제 매년도에 그 들어가는 돈이 있으면 그 들어가는 돈에 따라서 보험료를 이렇게 그 적정 조정을 쭉 해왔습니다. 그래서 건강보험료는 매년 조정이 됩니다. 음, 그래서 이제 전년도 이제 돈이 얼마나 그 썼느냐에 따라서 이제 조정을 그그 매년도마다 하게 되는데 그런 식으로 계속 조정을 하는 거죠. 네. 그래서 이제 국회 예정처는 그런 종류의 보험료 조정이 전혀 없다고 가정을 네. 하고 이제 그게 그 준비적립금이 영원이 된다 이러니까 국민연금하고 좀 연상작용이 일어나서 네. 음. 이제 그 고갈이 된다는 것처럼 그렇게 기사가 나와서 한동안 화제가 네. 된 적이 네. 있었는데. 네. 그는 건보에는 그이 이 국민연금은 장기 보험이잖아요. 네. 그래서 이제 돈을 쌓아놓고 이제 주는 방식인데 건보는 당년도 걷어서 당년도 쓰는 거기 때문에 그는 거 건보에는 고갈이라는 개념이 없, 없습니다.
0: 그래서 네. 연간 얼마나 쓰고 계세요? 네? 연간 얼마나 쓰니까?
1: 지금 뭔지 뭐 해마다 좀 달라지는데 지금 현재로서는 60조 정도 보시면. 연간. 네. 와.
3: 아, 아니, 근데 네, 네. 이제 이런 개념은 있잖아요. 네. 이제 누적 정립액을 누적 정립액은 이제 그냥 정립하고 있다고 음. 보고 그렇게 네. 따지면 당해 연도에 음, 네. 이제 건강보험료하고 국고 지원을 받아서 이제 보험료로 병원이나 이런데 지불을 할거 아니겠습니까? 네. 그럴 경우에 지금 최민희 의원님 말씀하신 거는 국회제 예산 정책 처축이 추계고 네. 기획재정 부분 석은 오히려 1년을 더 앞당긴 그런 보고서가 있더라고요. 그래서 심지어는 이제 올해 들어오는 그 수익과 지출을 따져 보면 올해부터 적자가 된다 이런 예상이 있어요. 어, 이거는 그 어떤 상황그그그
1: 그, 그, 그 적자는 네. 아까 좀 전에 제 말씀을 드릴 때 그러니까
3: 올해 들어오는 비핵조치
1: 30조를 20조, 10조를 꺼내서 이제 이 충당을 한다고 했잖아요. 네, 네. 그러면 당연히 그게 그 겉보기 말하자면 그 회계상으로는 매년 단기적자가 생기는 겁니다.
3: 회계상으로? 예, 아,
1: 30조를 예. 20조로 이제 잔고를 줄이잖아요. 예, 예. 그러면은 그게 10조니까 5년으로 나누면 2조, 2조. 정도씩 그, 그 단기적자가 회계상으로 나게 돼 있어요. 네. 네. 근데 그거는 이제 계획된 적자인 거죠. 네. 그이 잔액을 그, 그 동원해서 쓰기 위해서. 음. 음, 이제 그러니까 성격이 좀 다른 거죠.
3: 아, 그리고 또 하나 좀 하면 이 누적정리백 말씀을 하셨잖아요. 네. 근데 누적정리백이 이제 예상을 해보건데 계속 줄어요. 어, 음. 현재 이제 올해 같은 경우 19조 뭐 6,476억인가 되고 이게 매년 줄어서 이제 문재인 대통령이 그 퇴임할 때쯤 되면 2022년에는 12조 1,507억 뭐 이런 식으로 예상이 돼있던데 네. 이렇게 된다면 네. 이제 아까 말씀하셨듯이 건강보험이라는 게 이제 장기 보험인데 이러면 문제인 케어의 기 보험 문제인 케어의 지속 가능성에 관해서 의문을 갖게 되는 거 아니냐 왜냐하면 음. 자꾸 누적적립액을 끌어다 쓰다 보면. 그러, 그러다 보니까 누적 중립액이 이렇게 계속 줄어들기 전에 뭔가 건강보험료를 더 많이 올리든가 아니면 뭐 대책이 있어야 되는 것 아니냐 이런 문제이 나올 것같 그런데 이제 동안.
1: 그 문제는 결 이후에 그 상황은 네. 이제 또 상황이 전혀 이제 다른 국면이 있는데요. 네. 어, 이제 우리나라가 이제 이 2020년부터 본격적으로 이제 고령화가 그렇습니다. 진행이 됩니다. 베이비부모들이 네, 네. 그 이제 쭉 올라가기 때문에 그래서, 이제, 장기적으로는, 그, 문재인 케어, 문, 문재인 케어 때문으로, 그, 그, 얘기할 수 없는, 그, 기타 요인들이 엄청나게 많아져요. 인구 변동. 네, 인구 변동 때문에. 네. 네. 그래서 그거는, 이제, 문재인 케어하고는 별도로, 그, 설계를 한 번, 심각하게 다시 해야 됩니다. 네. 그, 왜냐면, 그게, 당연히, 그 문제가 생기지 않겠어요? 그렇겠죠. 예, 그러니까, 이제 그 노인 진료비가 엄청나게 올라가서 이제 저는 개인적으로 앞으로 이제 노인들을, 노인들을 얼마나 (웃음) 건강하게 만드느냐 하는 거에 지금 그 국가의 장례가 걸려 있다고 생각을 하는데 특히나 건강보험은 노인들의 건강을 유지하는 노력 이 부분이 엄청나게 지금 중요해서 그 지속 가능성 부분에 대해서는 이거는 이제 문재인 케어와는 전혀 그 다른 스케일에서 네. 생각을 좀 다시 해야지 되고요. 네. 네. 음, 그런데 이제 그래서 네. 이제 네. 노인들을 건강하게 하는 이제 노력 중에 하나가 건강 검진도 네. 그 지금 건강보험에서 하고 있고 네. 여러 가지 이제 노력을 네. 지금 하고 있죠.
0: 채민희 네. 네. 네.
2: 의원
1: 전적으로 동의하고요. 그런데
0: 네.
2: 한편에서는요 또 건강보험 재정에 대한 이제 국가 부담이 있잖아요. 국가 재정이 투입되는데. 그게 편법적으로 적게 지원되는 문제도 제기되고 있던데요. 그래서 심지어 어, 정부가 이행하지 않은 국고지원금이 10년간 15조 원이라는 얘기도 있어요. 그런데 이런 얘기는 보통 사람 입장에서 보면 정말 이상하게 보이는 얘기인데 이게 현실이니까 현실적인 게 이성적이라는데
0: 국가지원금이라는 게 어떤 기준에 의해서 어떤 음. 법령에 어떤 게 음, 있는데 집행이 안된 겁니까?
1: 역사적인 기원은 이제 언제 그게 그 시작이 됐느냐 하면, 그 88년, 89년에 이제 전국민 의료보험을 하느라고, 이제 그 직장가입자들의 의료, 의료보험 적용을 계속 늘려가고 있, 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 있어서 이제 그게 거의 마무리가 되고, 이제 자영자들만 남은 단계가 됐었어요. 네. 88년, 89년에. 그래서, 이제, 자영자라들이라는 게, 이제, 농민, 어민, 어, 또, 그, 이제, 가게 하시는 소상인, 이런 분들이, 이제, 그, 자영업자인데, 그때, 이제, 88년에, 그, 농촌 지역 의료보험을, 그, 실시를 했어요. 그랬는데, 이제, 그, 직장가입자들은, 이제, 본인이 반을 내고, 그, 이제, 고용주가 반을 내거나, 공무원들은 이제 본인이 반을 내고 정부가 반을 내고 이런 식으로 소위 이제 그고용자 피고용자가 이제 반반을 내게 했거든. 아. 그런데 자영업자는 그본 자영업자의 정의가 본인이 고용주고 본인이 이제 노동자잖아요. 네. 그러니까 이제 돈을 전액을 본인이 부담을, 부담을 한, 그렇죠. 한 네, 거예요, 네. 이제, 농민들이. 네. 그러니까, 농민들이 엄청 화가 났죠. 으흠. 그래서, 이제, 으흠. 그, 그때 예전 회상을 해보시면, 그때 이제, 그, 봄료 파동이 네. 있었어요. 네. 그때 이제 88년. 네. 그러니까, 그게 87년 직후잖아요.
3: 으흠.
1: 그러니까, 이제 한참 막 그, 이, 그 전국적으로 여러 가지 종류의 운동이 벌어지고 있던 그 단, 사, 상황이라서, 이제 그런 일이 있었어요. 그래가지고 이제 그 당시에 이제 그 노태우 대통령이었는데 음. 이제 결국은 어떻게 타협을 보게 됐냐면 그 지역가입자들의 보험료의 절반을 국비로 지원하겠다 네. 이렇게 이제 한 거예요. 말하자면 음흠. 그 국가가 그 자영업자들의 그이 고용자 몫을 이제 맡겠다 이렇게 그렇죠. 얘기가 된 거죠. 그래서 이제 그게 이제 풀렸어요. 네. 그래서 이제 그 이후로 이제 그 지역 가입자들의 보험료의 절반 정도를 이제 주기로 했는데 그때는 지역 가입자고 직장 가입자가 대략 반반이어서 그게 이제 그 정부 지원이 한 25% 정도 전후가 됐던 건데 그 처음에 한두해 정도 그 약속을 지키고 그 이후로는. 이제 점점 이게 줄어들게 되, 된 거죠. 네. 그런데 이제 법적으로 그게 뭐에 얼마를 한다고 이렇게 딱 되어 있는 게 아니라 이제 그런 그 법조항은 되게 다들 그, 그, 으흠. 아시, 지만 예, 예산의 범위 내에서 뭐 네. 이런 조항이 있잖아요. 네. 그러니까 이제 그 자꾸 이렇게 내려가는 으흠. 거예요. 예산의 음. 범위
0: 내에서 지원할 수 있다 이렇게 해놨는데 네. 예산의 범위가 자꾸 줄어드니까 그냥 지원을 안 하고 말았군요. 네,
1: 네. 그러니까 좀 깎아서 지원을 하고 그러니까 네. 그거는 좀 국가의 약속 문제도 있고 또 이제 현실적으로 이제 그 매년 보험료 조정을 하는데 그그 <웃음> 그 이제 그 가입자들이 계속 이제 그 이의제기를 하는 거죠. 네. 어, 국가는 약속을 안 지켰는데 왜 우리 보고만 보험료를. 보내라고. 내라고 하냐. 이렇게 네. 질문하니까 그 공단이나 뭐 복지부나 다좀 난감하죠.
3: 그런데 네. 이쪽 그 보건의료 분야의 종사자들은 대개 이제 그게 명문화 되어 있는 걸로 이해를 하고 있거든요. 예상수입액. 그러니까 권보공단의 1년간 예상수입액의 20%를 국고에서 지원하기로 되어 있잖아요. 네. 그런데 지금 현재는 대략 한 15% 안팎 정도밖에 안 되고 더군다나 문재인 정부 들어서 이 15%가 13%대로 떨어졌단 말이에요. 작년과 올해. 네. 그리고 내년도 13%대 아닙니까? 지금 네. 현재 예상컨대는. 네. 그러면 은한 6. 몇 퍼센트 정도가 이제 국가가 약속을 안 지키고 있는 건데 네. 이건 계속 약속 안 지켜도 뭐 이사장님이 어떻게 해결이 불가능한 건가요? 음,
1: 그래서 이제 그 문제 때문에 사실은 뭐 제가 식구대국회교원 할 때도 당연히 문제 제기를 많이 했었고, 그리고 이제 그 이전에도 뭐다 그 문제 제기를 했는데, 그게 이제 기재부하고 타협이 잘 되지 않는 문제라서, 그래서 금년도, 금년에 그 어쨌든 제 생각에는 그 확정된 액을 그 배정하도록, 그렇게 그법 개장이 좀 있어야 될것 같아요. 제가 좀
0: 질문을 드리고, 제가 좀잘 네. 이해가 안 되는 게, 그럼 네. 그 약속된 그 정, 정부의 지원금, 이게 안 들어온다 그러면은 실제적으로 저 가입자들이 보험료를 더 부담하고 있는 겁니까? 아니면 실제로 해줘야 될 여러 가지 복저 실제로 건강복지 이 부분이 축소가 되고 있는 겁니까?
1: 음, 그 부분이 사실은 이제 그, 그, 그거는 이제 어떻게 그 어, 결과가 나타나는지는 이제 보는 관점에 다른, 따라 다른데 만약에 그 돈이 전액이 있었다면 어, 지금보다 급여 범위, 그 네. 보장성도 좀 음. 높을 수 있었고 그렇겠죠. 네. 네. 그리고 보험료도 조금 낮을 수 있었고 네. 어, 또는 의, 의료기관들의 숫가를 좀더줄 수도 있었고 음흠. 뭐 이런 가능성이 있는 거죠. 네. 그러니까 음. 네.
2: 당연히 이런 의문이 생기는 거죠. 네. 네. 그러면... 네. 지금 이제 국가 지급률이 떨어졌잖아요 네. 문재인 정부 들어서. 근데 문재인 케어는 가야 되잖아요. 네. 네. 그럼 돈이 들잖아요. 그럼 네. 돈은 어디선가 나와야 되잖아요 재정이. 네. 네. 그럼 지금 말씀하신 대로 그 재정 부담이 국민들에게 다시 떠넘겨지지 않을까 네. 이런 의문이 그냥 자연스럽게, 자연스럽게 드는 것
1: 자연스럽게 같아요. 들어오죠. 네, 그래서 저도 이제 문재인 케어를 앞으로 해나가려고 하면 이 정부 지원 약속은 좀. 융통성이 없이 네. 딱 얼마로 한다라고 하는 거를 명확히 하는 게 좋다고 생각합니다. 그래야 이제 정부의 신뢰성도 이제 생기고 이제 국민들도 그걸 전제로 해서 이제 보험료도 음. 그 얘기할 수 있고 이제 이렇게 되어서 그 방향으로 이제 그 노력을 하는데 지금 현재 그 지금 현재 국회에그 지금. 법안이 여러 개 법안이 지금 나와 있습니다. 네. 아, 지금 토론회도 하고 있고. 갑자기
0: 이거 들으니까 국민들이 정부를 상대로 소송이라도 해야 될것 같아요. 아니 그 정도 보장해주기로 해놓고 왜안 해주냐. <웃음> 그렇기 때문에 우리가 이렇게 의료복지를 받지 못했다. 아니 저는 잘 몰랐습니다. 근데 이제 저도 국회에서 있다 보면 가령 교통에 관련된 복지도 그렇고요. 음. 여러 부분들을 약속을 해놓고 다 예산의 범위 내에서 할수 있다라고 이렇게 써놨기 때문에 실제로 지원 안 해주는 것들이 많아요. 그러니까 그 뭐... 국민들
3: 입장에서 보면 네. 국민들한테는 맨날 정부가 지키라고 그러고 정부는 약속을 안 지킨다 이러면 이거 아, 어떤 그, 여러 가지로 그렇네요. 좀 화가 난좀 화가 나네요. 그래서 이 부분은 진짜 국회에서 법령만 네. 바꾸면 되는 건가요?
1: 법령을 바 아, 물론 이제 법령을 바꾸면 되는데 네. 그 예산이 이그 수반되는 법령은 그 기재부의 그 합의가 있어야 응. 처리가 되잖아요. 응. 그러니까, 응. 그러니까 이제 그, 그 합의가 이루어지지 않는 거예요. 그러니까 그러니까
3: 기재부가 그러니까 문제예 90,
1: 90, 90년부터, 왕제부. 90년부터 거의 30년 동안을 뭉개놓은 거야.
3: 그러니까. 네.
0: 아니, 그러니까 정부, 아니, 그정부에서 그러니까 그러니까 국민의 입장에서는 네. 상당한 부분에 좀뭐조금 손해본 것 같은 그런 느낌이 좀 듭니다.
3: 그렇죠. 네. 차라 약속을 하지 말든가. 네. 약속을 했으면 지켜야 요 아니, 그게, 되는 그게
0: 거지. 왜 그러냐면 국민들이 이걸 정확하게 알면 사실 이번에 어, 부가체, 이제부터 이제 부가체계와 우리의 이제 그, 저, 피부담요, 이거에 대해서 얘기를 해야 될 때인데, 사실 요번에 부가체계가 좀 바뀌고 난 다음에, 사실, 어, 민원들이 엄청나게 많이 늘었다고 들었어요. 그리고 항상 문제가 되는 게 지역보험하고, 어, 직장보험하고의 이, 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 이 관계. 그 다음에 또 최근에 피부양자에 대한 어, 명확하게 피부양자를 가리는 문제. 네. 이렇게 해가지고 민원들이 오히려 많이 늘었다고 그러는데, 네. 이런 부분들하고 연결돼서 하면 굉장히 또 불만이 폭발할 수도 있을 것 같다는 생각이 드는데, 어떤 문제가 있습니까? 지금.
1: 아, 이제 아까 그첫 첫 부분에서 그, 그 말씀이 좀 있었는데요. 네. 이제 아까 말씀드린 그세 가지 측면이 있었죠. 그렇게 직장 지역 간의 균형, 그 다음에 저소득층과 고득중 간의 균형. 네. 그 다음에 이제 소득이 있는 피부양자들의 보험료 부과. 네. 이제 이런 그 측면들이 그 있어서 그게 상당히 변화 폭이 굉장히 컸었는데, 네. 그래도 민원이 굉장히 늘었죠, 당연히. 네. 늘었는데, 어, 그래도 이제 그, 이, 언론에서 그, 이그 보험료 개편 내용을 그, 좋게 평가를 해주시고 또 이제 국민들도 내용이 이 내용이 그러니까 그 많이 이해를 해주시고 그래서 민원은 늘었지만 이제 그 사회적 그 문제로 부각될 정도는 아니, 아니게 그렇게 이제 그 지나가서 다행스럽게 생각하고 또. 여러분들께 그 대단히 감사하게 생각합니다. 네. 근데 혹시 그건 청론이 네, 네, 네. 청론이 청론이시고요. 청론이시. 오늘
0: 총론을 넘어가시면 안 됩니다. 지금 네, 구체적으로. <웃음> <웃음> 최민희 의원님 만만치 않습니다. 네. 오늘 국회 청문회 갔습니다. 네. 아니 그래도
2: 네. 이건 너무 제가 몰라가지고 궁금한 내용인데요. 네. 일반적인 기준이잖아요. 지역과 직장. 근데 직장인들은 늘 우리가 유리할 지갑이다. 그럼서 불만이 많아요. 세금 부과에 대해서. 그다음에 고소득자, 저소득자, 뭐 이런 뭐 그건 일반적인 분류인데 이번 개편에서 어 그러니까 주로 기존보다 건강 보험료를 대폭 부담하게 되는 사람들이 생겼나요?
1: 네, 제일 많이 그, 그 부담을 하시게 된 분들은 그 새로 이제 피부양자로 있다가. 세, 그 피부양자 자격을 상실하고 그, 그 지역보험의 피보험자로 되신 분들이죠. 그런 네. 분들은 안 되던 보험료를 새로 내게 되는 거잖아요. <웃음> 음, 그런데 이제 그 소득이 있는 피부양자라는 게그 주로 공무원연금, 연금, 네. 연금 수, 수급자? 연금수급자. 아, 이런 네. 분들이 이제 그 소득이 상당히 있, 있으신 경우가 그렇겠네요. 많았고요. 연간 음, 2천만 원넘겠는그 다음에 이제 그 나름 사업을 좀 하시는 분들, 네. 이런 분들이 이제 그 새로 보험료를 내게 됐고요. 그런데 네. 그 이제 피부양자 범위 자체를 하나 줄였는데, 그 형제 자매는 피부양자 범위에서 그 뺐거든요. 네. 아예. 네. 이제 그래서, 이제, 그 형제자매에 해당되시는 분들이 보험료를 좀더 내야지 네, 되고, 네. 이제, 그렇게 됐죠. 네. 네. 그런 건 합리적인 것 같아요. 근데, 네. 그 제가
3: 뭐 이렇게 비슷해. 피부양자를 빼게 된 거는, 그, 이피부양자로 이렇게 숨어 들어감으로써 건보재정에 그동안에 굉장한 악영향을 끼쳤다, 뭐, 이런 판단이 있었기 때문에, 그래 했을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 이게 그렇게 실제 심각한 문제가 됐나요?
1: 아, 그 왜냐하면 음.
3: 이게 연간소득이 대략 한 2천만 원 정도가 돼야 이제 피부양자에서 빠지게 되잖아요 우리나라에 그런 사람이 얼마나 많은지 잘몰라요 이번에 이렇게 예. 바뀐 건수가 얼마나 되나요
1: 그게 피부양자로 새로 되는 사람들이 한 35만 명 어, 아, 아, 그 정도 아, 됩니다, 됩니다. 네. 재정 명. 명. 네. 네.
2: 그런데 네. 또 일부는요 네. 피부양자 기준을 강화했는데 네. 여전히 소득과 재산이 있는데도 피부양자 범위에 들어간 그 자격을 유지하는 사람들도 있다고 하던데요. 기준
1: 이하니까요. 네.
0: 아, 본인의 소득이 기준 이하니까. 네, 네. 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 음. 재산이 있어도, 음. 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 있어도. 음. 네. 재산,
1: 재산 소득에 둘다 기준이 있어서 그 기준에 미만이 되, 그 도달하지 않, 으시는 분은 그냥 비부양대로 존치하게 음. 되죠. 음.
3: 그리고 또 하나 이제 소득 중심 그렇죠. 기준으로 바꿨다 이렇게 말씀을 하시는데 그럼 여기서 얘기하는 소득은 어떤 소득을 얘기하는?
1: 음, 이제, 그, 가급적 네. 지금 이제, 지역가입자나 직장가입자나 그, 총소득에 그, 가까워지려고 노력을 하고 있습니다. 그러니까 네. 처음에는 직장가입자는 그, 근로소득에 대해서만 매겼거든요. 네. 그런데 지금은 그, 그, 본급의 소득 부분을 또 이제 그, 이, 국세청 전산이 많이
3: 전산방들어 가면 그 요새는 거의 파기 되죠. 예, 네, 다
1: 아, 네, 되니까 네. 그 이제 그 다른 소득에 대해서도 이걸 매기고 있어요. 아, 네. 직장가입자도 그러니까 월급 말고 다른 것도 네. 같이 매기는 부분이 있고요. 이제 지역가입자들도 이제 그 총소득 그 자료를 국세청 자료를 다 받아서 거기에 해당되는 돈을 내니까 이제 그 크게 빠지는 거가 지금 현재 한세 가지 정도가 아직 그 집어넣지를 못했는데 네. 음, 하나는 이제 금융소득이에요. 네. 네. 그 이자 배당이 아. 네. 그 이제 일정 기준 이제 이, 이, 이 천만 원 이상이 되면 그게 다 종합소득이 되기 때문에 네. 종합소득이 되면 그, 그거 다 이제 부과가 되는 셈인데 네. 네. 이제 그 종합소득이 안 돼서 분리과세가 되는 부분은 이 이자금용 소득은 음, 지금. 포함이 안 돼. 못하고 있고 네. 두 번째, 이제, 임대소득. 그렇다 임대소득이 이제 빠지고. 그 다음에 제일 좀 문제가 되는 거가 그, 이, 일용 근로소득. 음. 일용 근로소득이 잘 파악이 안 돼서. 그렇겠네요. 네, 근데 이제, 일용 근로소득 중에는 그 고소득, 일용 근로소득도 있어요. 그게 있습니까? 네. 네 그렇죠. 그,
0: 이, 프리랜스, 하시는 분들. 네. 우리가 네. 일용근로소득자인가요?
3: <웃음> 일용근로소득은 우리 네. 맞는데 고소득자는 아니 아, 나
0: 알겠습니다.
2: 그런데요. <웃음> <웃음> 네. 그 아까 요세 가지 금융소득, 임대소득, 일용근로소득. 이게 이제 빠졌다 그랬잖아요. 통째로. 네, 네. 그런데 직장가입자가 아까 월급의 소득도 추기한다고 하셨잖아요. 그런데 그 월급의 소득이 연간 3,400만 원을 초과할 경우에만 보험료를 낸다. 이게 맞나요?
1: 맞을 그렇죠. 겁니다. 네. 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 아, 네.
2: 그러니까 월급에 네. 대해서 내고 월급의 소득이 네. 3,400만 원이면 어, 그게, 네. 그게
1: 엄청 복잡해서 네. 그 뭐라고 설명을 네. 아니면 아니, 이제
0: 혹시 음. 기억하시겠지만 국, 국토부에서 임대 소득 임대 저기 등록 저기 할 때도 그렇게. 지원책 중에 하나가 임대등록을 해서 나오는 임대소득에 대해서는 지역보험에 대해서 상당 부분을 감해주는 거를 그렇게 했거든요. 왜냐하면 임대소득이 일단 잡히기 시작을 하면 은 지역보험료가 상당히 엄청나게 오릅니다. 그런데 아까
2: 보면요. 어. 어, 2천만 원 이상의 소득이 있는 사람은 이제 피부양자에서 피부양자에서 빼잖아요. 그런데 연간 3,400만 원을 초과할 경우에만 추가 보험료를 내는 건그 3,400만 원의 기준하고 2,000만 원의 기준이 조금
1: 불공평하다고 느낄 수도 있을 것 같아서요. 네네. 네,
0: 그런 네. 불공평한 문제가 좀 있을 것 같습니다.
1: 네. 네, 그 부분은 제가 좀 자세히 알아봐야 되겠네요. 네. 네,
0: 근데 지금 하여튼 민원이 굉장히 많아지고 있긴 한데 사실 이 민원이라는 게 지금 변화 때문에 생기는 걸 테고요. 아마 피부양자에서 벗어난 사람들이 아마 민원이 가장 많을 것 같은데 이런 민원들 이게 좀 체계로 확실히 좀 잡힐 수 있도록 하는 노력들은 좀 상당히 필요할 것 같아요. 최고목 기자님. 그런데
3: 그 중에서 이제 그그 동안에는 이제 재산 이런 게 굉장히 중요한 기준이었잖아요. 네. 그러면 앞으로는 소득 중심으로 개편되면 재산이라는 거는 건강보험료 부과에 전혀 변수가 안 됩니까? 그러면 예를 들어서. 그게
1: 다빼 수. 그, 이번에는 없을까? 다 빼지를 못했는데 네. 앞으로 이제 2차 <웃음> 2차를 하게 되면. 네. 그 이제 그 빼느냐 아, 뺀다는 표현보다는 비중을 줄인다 이렇게 아, 표현을 합니다. 현재도 그러니까 일부 영향은
3: 미치는군요. 재산 문제. 아,
1: 현재도 미치는데 어, 네. 그 과거의 그 이전 제도에 비하면
3: 덜 자산
1: 비중이 엄청 줄었습니다. 네.
3: 아니 이 말씀을 왜 드리냐면 네. 저희가 뭐잘 아시다시피 2014년에 송파 세모녀 사건이 있었잖아요. 그래서 이제 이른바 취약계층. 그러니까 취약계층이라는 게 결국은 재산과 소득 모두가 다 부족한 계층 아니겠습니까? 네. 이런 계층한테 건강보험료 이저 새로운 부가 체계를 적용을 한다면. 그러면 이런 계층이 그 건강보험료 혜택 같은 걸 받지 못하는 부분을 얼마 정도나 메워줄 수 있는 건가? 그런 점이 궁금해서 여 주는 겁니다.
1: 네, 그 송파 세모녀의 경우는 이 지역 보험료를 매기는데 네. 연령 성별 이런 거가 그 기준이 됐다고 그랬지 네, 않습니까? 네. 그런데 네. 송파 세모녀의 경우에는 이제 어머니가 식당에서 일을 하다가 몸을 다쳐서 그 돈을 못 버는 상태에 있었고, 음, 그런둘 두, 두 중에 네. 그 작은 딸이, 네. 음, 이제, 여러 가지 좀그 수입을 좀 하고. 있었는데, 네. 그게 그, 그 당시에 돈을 벌지 못하는 상태였어요. 네. 그런데, 이제, 나이가 젊기 때문에 그분에 대해서 보험료 부과가 됐던 거예요. 네. 그, 그, 그 세모녀에. 네. 그런 식으로 해가지고 그때 4,800 아사 4만 8천 네, 네, 원그 정도 어, 정도의 네. 돈을 부담을 하고 있었는데 음흠. 이번에는 이제 그 그런 그그 연령성별 기준 이런 걸다 없앴기 때문에 그그 어, 음. 그 소득이 그 일정 수준 이하가 돼서 이제 기본 보험료라고 해서 음흠. 최저 보험료 그 수준으로 해서 3천 만 삼천 백 원으로 이제 해서 약 삼만 오천 원이 낮아지게 되죠.
0: 아까도 저희가 피부양자의 기준에 대해서 여러 가지 뭐 팩트 체크를 좀 해야 되겠다 이런 말씀을 하셨는데 지금 이제 잘 체크를 하신 것 같아요. 자칫했다가는또 네. 네. 이거 들으시는 분들이 조금 혼선이 오실 수가 있으니까. 네. 그러니까
1: 그 제가 네. 이제 다시 좀그저 확인을 해봤는데요. 그 음. 이제 피부양자에서 벗어나는 기준이. 그 연소득이 3,400만 원 이게. 이상이거나 또는 재산을 5억 4천만 원 이상 가지고 있으면서 연소득이 또 천만 원 이상이거나 음. 네. 이제 그런 기준이 있으면 이제 피부양자에서 제외를 하도록 했고요. 장기적으로 그 2단계에서는 2천만 원을 네, 넘어서면 사정이군요. 이제 피부양자에서 제외하도록 네. 이 기준을 좀 강화할 그런 예정. 그러니까 음.
0: 2단계라고 하는 거는 대개 몇 년도가 됩니까? 2022년. 아, 그러니까 현재는 대개 3,400만 원. 네. 뭐 재산 얘기는 별도로 쉬더라도, 그리고 이제 2단 2022년 이후에는 2천만 원까지. 음. 그렇게 되면 근데 피부양제 지금 현재 피부양제 제외되는 사람들이꽤 있는데 더 많아지겠군요. 그렇죠. 건강 20, 2022년이 되면 예, 예. 건강 보험의 재정에는 도움이 될 수는 있겠군요. 분명히 그때가 되면. 네. 음, 어. 그러, 네네. 네. <웃음> 아, 근데 그 지역보험에 대해서는 좀, 그 상당히 좀, 어, 뭐라 그럴까요? 불만을 가진 사람들이 많아요. 저도 최근에 지역보험으로 바꾼 사람으로, 야, 여태까지 그 뭐, 직장에서 내던 것보다, 어, 아, 이거 너무 갑자기 많이 내는 것 같고, 그 다음에, 그래서 재산은 좀 있으나 소득은 분명히 줄어들었는데 뭐 이런 부분들이 상당히 불만이 되는 것 같은데요. 네. 여기 좀 합당한 기준이 어떻게 봐야 될까요? 지역보험의... 그
1: 그러니까 그그 네. 아까도 말씀을 드렸지만 이상적으로는 이제 재산 부분을 제외하고 소득에 대해서만 이제 보험료를 부과를 하는 거가 맞는데 네. 지금 현재 상태로는 아직은 그 소득이... 그 그렇게 할 정도로 그 파악이 되지 못해서 일부 좀 불만스러우신 부분이 남아 어, 있는 부분이 있는데요. 이제 그건 아까 말씀드린 대로 2022년에 이제 보험료 부과 체계를 한번 더 조정을 하기로 하고 이제 그 그때까지 또 이제 소득 파악도 계속. 또 진전 이 있을 거라고 생각을 하기 때문에 네. 최대한 그 노력을 하도록 그렇게 하겠습니다.
3: 네, 집어문 제님그 그러다 보니까 이제 아까 제가 그 문재인 케어의 뭐 지속 가능성 얘기를 했습니다마는 왜 그런 얘기 많이 있잖아요. 뭐 이제 기획재정부에서도 그랬고 아까 국회 예산정책체에서도 그랬고 언제쯤이면 대게 고갈된다 뭐 이런 얘기를 많이 하지 않습니까 그리고 이제 누구나 이 의료보험 혜택을 늘리는 문제에 대해서 반대할 사람은 아무도 없는데 자 그렇다면 이게 2022년에 이제 2차 뭐 부가세계 개편을 하신다고 했는데 그 이후의 재정상황에 대해서도 사실은 지금부터라도 대책을 세워야 되지 않겠습니까 그런 그런 걸 이제 저희가 중장기적 대책이라고 한다면 네. 중장기적 대책과 관련해서 이제 건보 재정의 건전성 이런 네. 측면에서 네. 본다면 무슨 연구 같은 게좀 진행되고 있어야 되지 않을까 이런 생각을 하게 되는데요. 예. 네.
1: 그래서 이제 제가 그저 건보 어예 이사장으로 취임을 하면서 그 취임사에서도 어이그 고령화에 대비한 건강보험의 장기 대책에 대해서 네. 그 빨리 대책을 마련을 해야지 된다. 이제 이렇게 그 심사도 또 언급을 하고 그 부분을 굉장히 염두에 두고 있습니다. 음 그래서 그런데 이제 사실 정부에서는 이게 그 장기적인 대책을 세우기가 좀 바쁘잖아요. 공무원 네. 공무원들은 네. 그리고 이제 우리 그래서 이제 우리 공단이 이제 그이 장기적인 대책을 이바, 이반하는 거를 좀 그, 그, 해야지 된다고 생각을 해서 지금 이제 연구도 착수를 했고 네. 또 우리 그 직원들하고 이제 토론회를 그 계속해서 방향을 좀 잡아보려고 합니다. 지금까지 이제 장기 대책으로 뭐그 대책이 없었던 건 아니고 아니고 네. 뭐 여러 가지 연구 보고서도 있고 그러는데 제가 보기에는 그런 건강보험 안에서의 그 문제뿐만 아니라 건강보험 밖에서 국민들 어떻게 건강하게 하느냐 하는 그 문제부터 근본적인 생각을 좀다 차원적으로 좀 해야 될것 같아요. 그래서 단순히 건강보험의 내부 개혁뿐만 아니라 의료, 의료 시스템 내지는 국민들의 건강 행태 이런 부분을 어떤 식으로 바꿔야 되는지 하는 거를 좀그 여러 측면에서 네. 이제 고민을 하려 하려고 합니다. 네, 각각, 그 의심 측면이었 네. 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 최대한 빨리 네. 그좀 네. 감을 잡도록 노력을 하겠습니다.
2: 그런데 네. 여전히 국민들 사이에서는 네. 문재인 케어는 돈이 많이 든다. 네. 그게 이제 돌아서 국민들께 가는데 어쨌든 그 과정에서 돈이 많이 들고 그래서 결국은 건보료 인상 얘기가 나오지 않겠느냐 이런 얘기가 여전히 나오고 있거든요. 네. 그리고 이사장님도 제가 그 언론 보도도 본 적이 있는데 보험료 인상이 좀 불가피한 게 아니냐라는 취지에 음, 그래, 그러니까 예, 말씀을 하신 적문재
1: 인테어 자체는 30조 6천억 부분이 현재로서는 그그그 그, 그 추계를 바꿀 이유가 없어요. 음. 그 제가 이사장이 된 다음에 재계산도 했어요. 음. 혹시 네. 이, 이게 혹시 음. 이게 너무 저축에 된거 아닌가 네. 이제 그런 얘기 하도 이제 여러분들이 얘기를 하시고 그래서 재축계까지 했는데. 그거 자체는 30조 6천억을 수정할 만한 이유는
3: 없었어요. 그런데
1: 아까 말씀드린 대로 그거를 넘는 그 정말 문제의 개를 넘어서 장기적인 문제는 그거는 완전히 그 별도의 문제이기 때문에 그 부분에 대해서는 그 이제. 대책을 별도로 마련을 해야 된다 음흠. 그렇게
0: 오늘 말씀 듣다 보니까는 아야 이거 뭐 국민 건강 보험에 이렇게 많은 얘기들이 숨어 있구나라고 하는 그 정말 많이 배우게 했는데 저희 시간도 얼마 안 남았는데 뭐몇 가지 조금 개인적인 뭐 질문도 좀 해봤으면 좋겠다 싶은데요 저는 좀 궁금한 게 그, 국회의원 출신 이사장님이 나타나서 그런지 어떤지는 잘 모르겠는데요. 예전보다 국민건강보험 이사장 공단의 목소리가 좀잘 들리는 것 같아요. 그래서 어떻게 보면 복지부보다도 오히려 공단의 목소리가 좀 들리고 내부에 이런 게 전체적으로 좋은 거라고 보십니까? 아이고, 저기, 이 생산성에도 상당히 도움이 된다고 보시는지요.
1: 그는 제가 뭐라고 말씀드릴 수는 없는 것 같은데요. 네. 그러나 이제 건강보험공단이 그그 지금보다는 더 능동적이고 음. 더 이제 창의적이고 이런 그 변신을 해야 되는 거는 틀림없어요. 네. 그왜 그러냐면 지금 아까 말씀드렸지만 이 건강보험을 둘러싼 그 환경 변화가 너무 급격하기 때문에 음. 지금 현재 건강보험 제도만 가지고 (21세기를) 그대로 살 수는 없어요 이제 반드시 제도적인 변화도 있고 여러 가지 차원의 그~ 이제 변화가 필요한데 그 변화에 적응하려면 그~ 이~ 건보공단이 그렇게 경직되고 그~ 주어진 일만 하는 그런 조직으로서는 감당이 될 수가 없어요 음 그래서 이제 제가 이제 이사장이 되어서 계속 이제 노력하는 일 중에 하나가 그 건보공단을 자꾸 직원들 깨우는 일이 응, 일이에요. 토론도 하고 또 의견도 그 내게 하고 그래서 이제 그 가자마자 이제 토론회를 그직원들 모아서 하는 토론회를 쭉 하고 요, 요새도 이제 제가 지사에 갈 때마다 그 직원들하고 토론회를 꼭 하죠. 그 직원들하고 논, 논의를 네. 그 하고 이렇게. 네. 네.
0: 네, 관련 질문으로. 네, 처방 묵기자님. 네.
3: 근데 이제 최근에 그 원래 의사 출신이시잖아요. 근데 이제 이그부가의 개편 이런 문제와 관련해서 이제 의사회 협 병원 협회 등과 굉장히 갈등이 있고 당장 그게 시한이 이제 뭐 9월 말까지 다가오고 뭐 이런 상황이란 말이죠. 근데 의사 출신인 것이 이런 갈등을 해결하는 데좀 도움이 됩니까? 백수도 안 들었어요. 수도? <웃음> 어, 오히려 네.
2: 친구들한테 비난을 글쎄, 많이 비난을 받아서 마음
1: 상하지 그렇구나. 않으세요? 네, 그런 점이 있죠, 사실은. 네.
3: 그러면 오히려 좀 약간 인간적인 갈등이 느껴질 것 같기도 해요. 아, 내가 이거 괜히 맡았나? 뭐 이런 생각도 좀 네. 들고 하실 것 같은데 음, 소회를 그, 좀 말씀을 해주신다면.
1: 그건 뭐제제 제, 제가 하는 일에 좀 팔자가 그렇다고 생각을 하고. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 그. 그 가급적 이제 대화를 해, 자꾸 하고 이제 그 노력은 하고 있지만 이일 자체가 여러 가지 갈등적인 요소를 이제 내포하고 있는 일이기 때문에 음. 어쩔 수 없는 부분도 또 있고 그렇습니다.
0: 네, 조금 거기에 추가 질문드리면은요, 그 조금 의욕적인 공단 이사장님이 오셔서 이렇게 일을 하시다 보니까 복지부하고 좀 이렇게 관계도 수평적인 관계가 좀 있다는 이런 얘기도 들리는데요. 이런 것 때문에 혹시 갈등이 생기는 거나 아닌지 혹은 공간의 이런 개혁 의지가 복지부의 또 마인드를 바꾸는 데도 상당히 역할을 하는 건지 어떤 생각을 갖고 계십니까?
1: 네. 이 복지부하고 관계를 그잘 하고 협조적으로 하려고 저도 그 노력을 많이 하고 있고 응. 또뭐 그렇게 갈등 관계는 뭐 전혀 그 없고요. 그런데 이제 그 건강보험공단이 그 보험자로서의 책임을 가지 는 기관이거든요. 이제 건보법에 이제 그 건강보험공단을 보험자로 응. 이제 주장을 하는데 그 보험자라고 하는 의미가 그러니까 그 우리 국민 건강보험공단이 그러니까 우리나라 국민 모두가 다 가입한 협동조합 같은 거예요.
0: 아 그렇군요. 네. 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 사회
1: 보험이니까요. 네. 이제 의무 의무 가입을 하게 되 있고 다 가입을 하지만 그 국민들이 모여서 그이 의료 서비스 문제를 그 공동 구매하는 구매 조합 같은 거라 보시면 비유하자면 성격 네. 성격상 그래서 이제 그, 그 우리 공단은 이제 보험의 가입자들이 우리 조합원이니까 그 조합원들에 대해서 으흠. 이제 그 좋은 서비스를 제공할 의무가 있는 거죠. 네. 음, 그래서 이제 그런 역할을 그 이제 잘 하고. 또 지금 지금까지 하던 것보다는 업그레이드를 해야지 되니까 네. 지금 이제 사회도 변하고 2 1생인데 이제 그래서 그런 부분을 그 우리 공단도 좀 변신을 하려고 하는 거기 때문에 네. 복지부도 그 상황을 잘 이해를 하고 계시죠. 네.
0: 잘 됐으면 좋겠습니다. 그럼 분명히 잘될것 같습니다. 김영 김용, 김 이사장님은 건투하십시오. <웃음> 네, 할머니
2: <웃음> 안녕? 그러니까 네. 정치인이 일반적으로 어떤 단위에 가면. 힘이 실릴 때가 있고 안 실릴 때가 있는 것 같아요. 그런데 네. 김용희 이사장님은 워낙 이 분야의 전문가 이시기 때문에 예, 그 전문성이 담보되고 그리고 이제 국회의원도 하시고 청와대도 있었기 때문에 나름 인적 인프라나 네. 예, 그런 신뢰 같은 게 있는 것으로 보였습니다. 그래서 네. 내부에 아는 사람이 들리는 이야기도 되게 신뢰를 보내고 있는 예. 그래서 저는 이렇게 좋은 얘기로 음흠. 음, 마무리합니다 감사합니다. 네.
0: <웃음> <웃음> 마지막으로 <웃음> 네. 그래도 저 직접 김영 이사장님 어, 말씀으로 국민들께 앞으로의 각오 어, 또 약속 이런 거좀 해주시기 바랍니다
1: 네. 우선 어, 이번 보험료 부가체계 때문에 여러가지 그 심려를 끼쳐드린 점도 있었을텐데 이렇게 잘그그 그 이제 받아들여 주셔서 이제 우선 감사를 드리고요. 그리고 이제 문재인 케어나 보험료 부과체계 개편이나 이게 다그 변화를 하는 거거든요. 그 네. 근데 변화를 하는 거는 그 여러 가지 그 괴로움이 그 따르는 일이죠. 되죠. 네. 그, 그렇기 때문에 국민 여러분들께서 좀 너그럽게 이해를 해 주시고 그 좋은 방향으로 가도록 그렇게 도와주시면 감사하겠습니다. 네, <웃음>
0: 굉장히 짧게 얘기하신 것 같고요. 이렇게 짧게 얘기하시니까 는 저희가 어, 시간도 조금 넉넉하게 남았는데요. 제가 오늘 우리 게 얘기를 쭉 듣다 보니까 이런 생각이 듭니다. 이게 어, 이거 단순하게 숫가재만의 문제도 아니고 그리고 이게 저희가 뭐 부담하는 보험료만의 문제도 아니고 또 재정 어, 국가에서 지원해줘야 되는 재정만의 문제가 아니라 사실 우리나라의 국민건강보험에 대해서는 사실 전 세계적으로도 굉장히 부러움을 사고 있는 제도 아닙니까 이걸 계속해서 지속가능하게 신뢰할 수 있도록 만드는 일 자체가 지금의 우리 사회 인프라에서 꼭 필요하다 그리고 그 부분이 사실은 우리의 의료 서비스 자체를 상당히 조금 선진화하고 좀 올릴 수 있게 하는데 이런 데좀 역할을 하는데도 굉장히 좀큰 역할을 할수 있겠다 이런 생각이 들었습니다 그 저는 만약 저도 솔직히는 뭐이 보험 체계에 대해서는 저도 불만이 많고 아 불만 많습니다 정말 뭐 병원만 불만이 있는 게 아니고요 여러 가지가 있지만 어, 이런 좀큰 대성적인 차원에서 이런 게 바뀌어야 된다라고 하는 이런 부분들에서 국민들께 좀 많이 알려주시는 이런 노력들이 좀 필요할 것 같습니다 이제 마칠 시간인데요 오늘 KBS 열린 토론 인물 있는 인물 토론 국민건강보험공단 김용익 이사장님 모시고 함께했습니다 어, 오늘 스튜디오까지 직접 나와주셔서 너무 감사드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원님 최병목 전 월간조선 편집장님 다들 수고하셨고요 안녕히 가십시오 청취자 여러분 오늘 토론 어떻게 들으셨나요 저는 다음주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 진행자 시민 김진애였습니다. 감사합니다.